0: Herzlich willkommen beim Podcast Showtime für dein Business. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Expertise auf die Bühne bringen kannst. Egal ob virtuell oder die echte Bühne. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin deine Empower-Frau und Online-Unternehmerin mit Musical-Background und Wirtschaftspsychologin im Ausbildung. Bist du bereit, motiviert und empowered zu werden? Very good. Dann lass uns loslegen. It's... Showtime. Warum ich mich entschieden habe, mein Commitment zu brechen, wann es aus meiner Sicht sinnvoll ist, ein Commitment zu brechen und wann man es durchziehen sollte und ein paar Einblicke in mein ja, Behind the Scenes hinter meines Business, das möchte ich dir heute liefern. Ich habe mich vor kurzem also, vor einigen Wochen, fast, um, um, um genau zu sein, vor über drei Wochen dazu committed, täglich bis zum Jahresende eine Podcast-Folge hochzuladen. Und jetzt ist es soweit. Ähm, zuerst war es noch ein Herumwurschteln und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ganz bewusst entschieden, hier wird jetzt der Cut passieren. Weil du musst etwas über mich wissen. Ich bin jemand, ich bin highly committed. Das heißt, wenn ich sage, ich mache etwas, dann mache ich das auch. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache jetzt einen Monat lang jeden Tag Yoga, dann kannst du darauf Gift nehmen, dass ich das durchziehe. Wenn ich dir sage, ich lerne jeden Tag Japanisch, dann lerne ich jeden Tag Japanisch. Wenn ich sage, ich mache eine Challenge und es wird jeden Tag für 90 Tage ein Live geben, dann ziehe ich das Ding auch durch. Und jetzt ähm, merke ich aber gleichzeitig, dass ich in einer Phase bin, ja, ich bin in meinem Business gerade in einer Phase des Wandels. Es passiert gerade zugleich sehr, sehr viel und zusätzlich musst du dir vorstellen, also wenn wir das jetzt alles noch einmal ausblenden, was in meinem Unternehmen los ist, ähm, schauen wir uns an, was ich eigentlich mache. Und ich habe mich zu sehr vielen Dingen zugleich committed. Das bedeutet, und das ist der größte und wesentlichste Punkt von all dem, ich studiere seit September 2023, Wirtschaftspsychologie. Und ich weiß nicht, was du über Fachhochschulen weißt oder schon gehört hast. In Deutschland ist das ja auch noch ein bisschen anders als in Österreich. In, ja, wie auch immer. Aber was ich dir sagen kann, du kannst im Grunde alles vergessen, was du über Fachhochschulen gehört hast. Wenn du dich selber in einer warst, hast du keine Ahnung. Ich habe ja auch schon mal studiert, nicht fertig studiert, aber begonnen zu studieren, ein Jahr lang, an einer Uni. Und jetzt sehe ich den Vergleich, wie es ist, an zumindest dieser Fachhochschule zu studieren. Und ich kann dir Folgendes sagen. Es ist nichts, was ich wirklich nebenbei mache. Ich brauche irrsinnig viel Zeit und Energie, um in diesem Business, äh, um in diesem Studium ähm, dran zu bleiben und voranzubleiben. Wir alle, also wir sind etwa 70 Studierende, sind komplett geflasht, was da auf uns zugekommen ist. Denn es ist wirklich ein riesen Workload an To-Dos und an Neuerungen, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Wir haben jede Woche Gruppenarbeiten, die wir abgeben müssen und Einzelarbeiten, die wir abgeben müssen. Und zusätzlich alle acht Wochen große Tests, die sehr viel Stoff beinhalten. Und das sind meistens ja, vier oder fünf verschiedene Prüfungen. Also nichts, was man, wie gesagt, so nebenbei äh, hier und da mal eine Stunde macht und da eine Minute, sondern ich brauche ja wirklich sehr viel, ähm, sehr viel Ressourcen, um das zu schaffen. Und ich habe ja auch studiert nicht, damit ich das alles irgendwie äh, halbwegs durchwurschtel, sondern weil ich ja, weil ich das wollte, weil ich mich damit befassen möchte, weil ich das verstehen möchte. Und wir haben hier auch einige Fächer da drinnen, ja, die für mich eine riesen Riesenchallenge sind. Wirklich, ich bin wie du weißt, ich bin Kommunikationsexpertin, ich liebe zu reden, ich bin sehr gut in Sprachen und ich bin sehr gut in ähm, Lernen, Dinge aufnehmen, umsetzen, implementieren für mich, verstehen und in mich quasi, ja das wirklich inne, verinne, zu verinnerlichen und das dann zu nutzen. Worin ich aber nicht gut bin, <lacht> ist abstraktes, logisches, mathematisches Denken und alles, was in der Tiefe mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, also Daten, Daten, Fakten, ja sicher, aber rechnen, ja, rechnen und Logik und Prozent und also was wir da alles machen müssen. Wir haben Kostenrechnung, wir haben Rechnungswesen, wir haben Statistik und jetzt sind wir gerade in der Statistik drinnen und da sind sehr viele Formeln, die wir uns merken müssen, Rechenwege, die wir verstehen müssen und dann auch noch äh, Softwareprogramme am PC, die wir bedienen müssen, Histogramme oder Grafiken, die wir lesen und interpretieren müssen und wo wir dann aufgrund der Zahlenlage, damit, dass wir uns so viel lernen müssen, dass wir das interpretieren können. So. Ich muss sagen, ich bin an sich wirklich begeistert von dem Studium und gleichzeitig ist das, dieser mathematische Bereich für mich, <lacht> ein Riesen-Challenge. Und vielleicht wird es da auch mal eine Podcast-Folge dazu geben, denn es hat mich in diesem Jahr wirklich nicht so sehr gechallenged, wie zum Beispiel diese Rechenaufgaben. ja, Weil ich da gegen Forces äh, in meinem Mindset angekämpft bin, wie aus Schulzeiten. Und da, ja, da musste ich wirklich... Das ist, war und ist eine Riesenchallenge für mich. Und jetzt kann ich darüber reden, weil ich sagen kann, es wird besser. <lacht> Gott sei Dank. Und ich, ja, das ist auch Übung, die es halt braucht. Und ich kann dir sagen, es erfordert sehr viel mentale Stärke, da regelmäßig dran zu bleiben und mit Dingen konfrontiert zu sein, die man einfach, in denen man einfach nicht gut ist. Punkt. Warum ich dir das erzähle, Ja, ähm, das ist für mich also mein Business ist für mich Priorität eins. Ja? Und in meinem Business, das, da, da werde ich dich mitnehmen. Ich werde nächstes Jahr ähm, nicht nur mehr quasi über die Selbstvermarktung sprechen und über Videos, sondern ich werde wieder meine Kernkompetenzen in den Fokus rücken. Nämlich das ist die Bühne, das Auftreten. Ja? Nicht nur in Videos, Webinaren, Workshops, die online sind, sondern wirklich die echte Bühne. Und ich werde zukünftig wieder Menschen begleiten, ja, sich auf der Bühne wohlzufühlen. Ich habe äh, hier schon mit in, ja, im weitesten Sinne politisch tätigen Menschen äh, anfangs meiner Karriere gearbeitet. Ich habe mit Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet. Ich habe mit Arbeitssuchenden gearbeitet und mit Führungskräften und erweitere das jetzt auch auf quasi meine Selbstständigen. Und es wird diesbezüglich im nächsten Jahr <lacht> coole Events und... Seminare geben, wo du bei mir lernen kannst, wie du auf einer Bühne stehst, Bühnenpräsenz entwickelst und authentisch sprichst und so weiter. Und mir ist das wirklich sehr wichtig, dass ich, das, dass ich diesen Bereich in meinem Business wieder dazunehme und integriere mit alles, was, ich, was mir wichtig ist, einen roten Faden hat. Es gibt auch einige andere Neuerungen und ich bin gerade mitten im Prozess, ja, umzustellen, was darf bleiben in meinem Business von vorher, was darf gehen, was kommt eben neu dazu, das ist unter anderem dieser Punkt. Ich habe viele große Ziele und ich weiß, dass wenn ich diese Ziele erreichen möchte, ich ganz, ganz gut haushalten muss mit meinen Zeit- und energetischen Ressourcen. Weil neben all dem Studieren und all den großen Dingen, die ich vorhabe, generell und vielleicht auch im nächsten Jahr, ähm, brauche ich natürlich auch Ressourcen, um mich zu erholen. Ich brauche meine Zeit für mich. Für mich ist zum Beispiel mein Schlaf gerade eines der heiligsten Dinge, weil wenn ich nicht ausreichend Schlaf bekomme, habe ich keine Chance, diese Energie, die ich für diese Dinge brauche, ja auch einfließen zu lassen. Und neben all den Projekten, die ich äh, angehe und habe, ist natürlich weiterhin Marketing eine Rolle. Und ich weiß, dass viele von euch ähm, das für eine große Challenge halten, und das ist es auch dass man nicht nur die eigentliche Arbeit macht, sondern ein wesentlicher Arbeitsbereich ja auch das eigene Marketing ist. Und jetzt habe ich natürlich sowieso Social Media Postings ähm, und dieses und jenes und meine Newsletter. Und jetzt habe ich auch den Podcast dazu genommen, was mich irrsinnig freut. Das ist ja schon sehr lange ein Herzensprojekt von mir. Und es ist so, dass jetzt... Zu Weihnachten, wo das auch noch dazu kommt. ja, Weihnachten kennen wir alle, ist ja auch ein bisschen ein Stress, auch wenn es schöner und privater Stress ist. Es gibt irrsinnig viele Termine, es gibt irrsinnig viele Dinge, die ich abschließen will oder muss und ähm, ich habe ganz viele Geburtstage im, im familiären und privaten Umkreis, also das das sind auch so Dinge, die mir einfach, ja, die ich, das sind wunderschöne Dinge und die nehmen mir natürlich meine Ressourcen zum Teil weg, ja, weil ich dann einfach Zeit brauche, Partys vorzubereiten, Geschenke zu finden oder eben an Partys teilzuhaben und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen lustig. Aber es ist einfach so, dass das auch, das muss einberechnet werden ins Unternehmen, die privaten Dinge. Kann ich dir an der Stelle auch unbedingt ans Herz legen, wenn du nächstes Jahr oder wann auch immer, ja, wenn du deinen Monat und dein Jahr planst, Bitte, nimm dir Zeit für dich. Ich kann dir sagen, wirklich, dieses Jahr war für mich eine große Challenge mit all diesen Neuerungen. Und da wirklich, ähm, da wirklich gesund mental zu bleiben, das erfordert sehr viel Disziplin. Weil es muss einfach fixe Zeiten geben, da wo ich arbeite, wo ich lerne. Und es gibt fixe Zeiten, wo ich wirklich absolut nichts mache wo ich mich auflade, wo ich mit meinen Freunden was unternehme, und wo ich Dinge tue, die mir Spaß machen. Und das empfehle ich dir an dieser Stelle von Herzen auch. Weil du bist deine wichtigste Business-Ressource. Und wenn du nicht gesund bist, wenn es dir nicht gut geht und wenn du nicht die Möglichkeit hast, deine Energien wirklich ganz aufzuladen, dann ja, wird alles in weiterer Folge schwer und es schlittert in Richtung Burnout und das hat keinen Sinn. Weil warum solltest du das tun? Du möchtest ja lange... Und mit viel Liebe an den Dingen weiterarbeiten. Und wenn du gesund bist, dann kannst du viel lange, viel länger, viel mehr Menschen helfen. Und ja, ach, du bist halt gesund, falls das nicht genug Antrieb ist. Genau. Also, das heißt, all diese Dinge spielen sich gerade bei mir ab. Und deswegen habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, diesen Podcast, ja, obwohl ich ihn so, äh, ich sage jetzt mal, ressourcenarm gehalten habe, wie ich nur kann. Ich entscheide mich heute, oder habe mich bewusst dafür entschieden in den letzten Tagen, dass dieser Podcast jetzt nur noch normal einmal die Woche rauskommt. Vielleicht wird es, nein, es wird nicht nur vielleicht, sondern ich kann dir versichern, es wird Folgen geben, da, wird's, da werden mehrere Folgen wieder hintereinander kommen im nächsten Jahr. Und ich starte schon jetzt damit, das zu drastisch zu reduzieren. Ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte nicht mehr meine Ressourcen in den Podcast stecken, jeden Tag. Und das quasi jetzt vorantreiben, wobei ich ganz andere Themen habe, die wesentlich wichtiger und wesentlich relevanter sind für mich und für mein Business. Darum eben diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich muss irgendwo bei meinen Ressourcen hier noch einmal schauen und jetzt im Dezember merke ich zusätzlich, für mich ist immer im Dezember die Zeit der Ruhe, ist ja auch in der Natur so, alles kommt zur Ruhe, alles wird irgendwie stiller und leise rieselt der Schnee und ich ja, möchte wirklich mich jetzt vorbereiten auf den Jahreswechsel. Ich brauche, möchte mir die Zeit nehmen, nochmal mein Business zu reflektieren und mir wirklich gut immer wieder zu überlegen und die Frage zu stellen, was soll nächstes Jahr passieren? Wo möchte ich den Fokus hinlegen? Und all diese Dinge benötigen wirklich jetzt meine Ruhe und darum habe ich mich entschieden, ja, das nicht zu tun. Wann sollte man eigentlich ein Commitment einhalten und wann nicht. Also ich war früher so, dass ich mich nicht committed habe zu den Dingen oder gesagt habe ich machs es und es dann nicht gemacht habe. Und ich muss dir sagen, das hatte damals wirklich eine verheerende Auswirkung auf mein Selbstbild. Sowohl mein Selbstwertgefühl als auch mein Selbstbewusstsein, als auch diese Wirkung, wo ich wusste, die habe ich einfach nicht auf mich und ich habe gelernt und mich bewusst dafür entschieden, dass ich zu jemandem werde, der Commitments einhält. Ich bin jemand, wenn ich sage, wir machen das morgen um 8, dann machen wir das morgen um 8. Das war nicht immer so. Ich war früher der Typ, der gesagt hat, da schauen wir mal. Schauen wir mal. Und wenn es dann nichts geworden ist, ja, na ja, mein Gott, ich meine, ich habe ja auch viel zu tun und habe dann Ausreden gefunden. Und das bin ich heute nicht mehr. Ich ziehe die Dinge wirklich durch, mit einer Ausnahme wenn ich merke, das Commitment habe ich zu schnell gemacht. Ich bin ein sehr schneller Typ, ich entscheide mich schnell, ich entscheide aus dem Bauch heraus, ich bin intuitiv und damit fahre ich sehr gut. Und manchmal gibt es Dinge, da bin ich zu schnell und im Nachhinein merke ich, naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so gescheit war. Ohne da jetzt eine Ausrede zu suchen, sondern wirklich rein objektiv betrachtet, committe ich mich manchmal zu Dingen, die nicht so wichtig sind für mich in Wahrheit, nicht so wichtig für mein Business und nicht so wichtig für ja, das, was ich halt da wollte. Und dann ist es eine Zeit, wo auch wenn du das hast, also wenn du dich zu was committed hast und du tust und du tust und du tust wie eine Wahnsinnige und du merkst, das tut dir irgendwie nicht gut, ja, dann ist es in Ordnung, das zu hinterfragen und zu schauen, erstens, warum tut es mir nicht gut, warum ist es schwer und warum zehrt es an meinen Energien? und dir dann mal die Frage zu stellen, gibt es eine Möglichkeit, es leichter zu machen? Ja, wie kann es leicht gehen? Wie kann ich das vielleicht umsetzen, so dass es sehr wohl leicht umsetzbar für mich ist? Und im zweiten Schritt, also vielleicht ändert sich das dann, also wenn du die erste Frage gestellt hast, vielleicht findest du ja auch schon was. Vielleicht machst du es dir unnötig schwer, wenn du zum Beispiel glaubst, du musst für jedes Video da den Mörder- Technikaufbau machen und ähm, stattdessen könntest du vielleicht einfach schauen, wie kann ich bei Tageslicht filmen, wie kann ich mir ein fixes Setup einrichten und wie kann ich mich dann hinsetzen und gleich drei oder vier Videos auf einmal drehen, dass ich das nicht jede Woche machen muss. Ja? Als eines von vielen Beispielen. Und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, die, die Dinge zu erleichtern, sodass du an deinem Commitment dran bleibst. Weil ich bin kein Freund davon, dein Commitment gleich über Bord zu hauen, sondern wirklich zu schauen, okay, wo hakt es? was ist es konkret, was mich nervt oder was mich stört und wie kann ich das vielleicht schon lösen, ohne mein Commitment brechen zu müssen. Weil ich bin wirklich der Überzeugung, wenn du dir selber prinzipiell ein Commitment gesetzt hast, schau, dass du dazu stehst, nämlich nicht für andere, sondern für dich. Das macht etwas mit dir, wenn du wenn du sagst ich mache etwas und das dann nicht machst unabhängig von anderen wirklich das ist völlig nicht völlig irrelevant wenn du dir versprichst ich mache das und du findest dann Ausreden warum du es nicht machst dann fühlst du dich fühlt sich ein Teil von dir oder die Gefahr ist da dass sich ein Teil von dir fühlt als hätte er versagt und das wirkt sich auf Selbstwert und auf Selbstbewusstsein aus und das wollen wir nicht also wirklich von dem her schau wenn du ein Commitment hast dass du es ein und wenn du so bist wie ich, dass du impulsiv gleich mal ja hol oder raus sagst und glaubst du kannst alles stemmen und dann merkst du in der Realität ja irgendwie wird es wahrscheinlich schon gehen, aber irgendwelchen Preis musst du dafür bezahlen und vielleicht ist der Preis zu hoch und es ist es dir nicht wert und dann kommst du zu meiner Frage oder Schritt zwei, wo du dann noch einmal hinterfragst, was ist denn das Ziel gewesen des Commitments, was passiert, wenn du das Commitment erreichst und was passiert, wenn du es nicht erreichst? Wie schlimm quasi sind die Konsequenzen? Ähm, was war dein ursprüngliches Warum? Und kannst du das vielleicht auch auf andere Weise lösen, falls du dein Commitment brechen musst? Und in meinem Fall habe ich auch gesehen, okay gut, ähm, der Podcast gewinnt mir derzeit nicht direkt Kunden. Ähm, darum ist es jetzt, also im Business gibt es ja drei wesentliche Dinge. und Das ist erstens die Kundengewinnung, zweitens die ja, Lead-Generierung, also potenzielle Interessen, Interessenten äh, in, ins Umfeld bringen und drittens Sichtbarkeit, ja, Content rauszugeben, Bühnenshows zu kreieren, Workshops zu machen, Erstgespr ja, Erstgespräche gehören da mittelmäßig dazu, aber Social-Media-Content, Podcast-Content auch, YouTube-Content, alle Art von Sichtbarkeit, wo du eine Message teilst, das sind die drei wichtigsten Dinge im Business ähm, und natürlich noch die Kundenbetreuung per se, also, Genau, die vier wichtigsten. Und wenn der Podcast in meinem Fall jetzt ähm, zu keinen dieser Dinge direkt ist, äh, der Podcast gehört eben zum Teil äh, sichtbar machen, aber ich habe zum Teil sichtbar machen auch noch meine Social Media Auftritte, Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ich habe meinen YouTube-Kanal, den ich sehr unregelmäßig bespiele und ich habe meine Newsletter-Liste, die ich schon regelmäßig bespiele. Dann sind wir da schon sehr weit vorausgeschritten und obwohl ich weiß, wie ich diese Dinge verbinden kann, ist es in der Praxis nicht immer so schnell oder so einfach, weil auch das braucht Ressourcen. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das, was mir am meisten Impact bringt? Und im Endeffekt werde ich mich wieder, ja, werde ich sind das die Dinge, die auch zu dieser Entscheidung beigetragen haben, zu sagen, okay, ähm, der Podcast bringt mir vielleicht Leads. Also potenziell Interessenten in meiner Welt und er sorgt dafür, dass die Kunden oder ehemalige Kunden, die ich hatte oder die ich habe, quasi in meiner Welt sind und interessiert zuhören, was ich so mache und vielleicht bist du auch noch nie bei mir Kundin oder Kunde gewesen und dann quasi habe hab ich hier die Chance, dich zu erreichen, dir Mehrwert zu geben, dein Vertrauen zu gewinnen und vielleicht buchst du ja irgendwann mal bei mir oder du empfiehlst nicht weiter. Und das ist ja das Ziel, dieses Podcast, wirklich diese, diese Beziehung zu fördern. Nur wenn diese Beziehung zu fördern, das ist ein langfristiges, eine langfristige Sache. Ja das, wird, ja, das ist etwas, was halt lange, lange läuft. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt eine E-Mail rausschicke oder Social Media mache, ist auch zum Teil langfristig, aber ich kann einfach direkt sagen, hey, pass auf, hier ist der Link, ich habe einen neuen Workshop, buch das direkt. Und das ist halt ähm, wichtig bei Social Media, weil es zeitlich gleich ist, wie ich es poste, im Gegensatz zu, wenn ich einen Podcast mache, ich habe gerade gesagt, das ist Dezember, vielleicht hörst du diesen Podcast irgendwann im Oktober nächstes Jahr oder im, im Sommer oder im Frühjahr 2025 und damit stimmen die Inhalte schon nicht mehr überein mit der konkreten Zeit, an der ich diesen Podcast poste, was der Vorteil vom Podcast ist und zugleich aber auch der Grund, warum ich sage, okay, aber das bedeutet, dass auf die Schnelle es nicht so relevant ist, dass ich jetzt noch 25 Folgen rausballere wie eine Wahnsinnige, anstatt mich zu besinnen, was ist wirklich wesentlich. Okay, und wir bleiben bei einmal die Woche. Darum, ja, so hat sich quasi meine Entscheidung geformt und das sind die Dinge, die Steps, die ich dir mitgeben habe, mitgeben möchte für deine potenziellen Entscheidungen zum Commitment halten oder Commitment brechen. Und weil, um dir hier noch Einblicke in mein Business zu geben, weil ich eben merke, mein ganzes Unternehmen ist gerade dabei, sich noch spitzer zu positionieren oder noch konkretisiert ähm, Themen hinzuzunehmen, merke ich auch gerade zusätzlich, dass ich schauen will. Also für mich als Personenmarke ist es irrsinnig wichtig, dass es eine Wiedererkennung gibt, in, natürlich in meiner Person in der Art und Weise, wie ich spreche, in der Art und Weise, wie ich mich präsentiere, also dem ganzen Corporate Design und Farben und Schriftarten und welcher Vibe rüberkommt und zum anderen auch, über welche Inhalte ich spreche. Und jetzt, wenn ich eben weiß, okay, da kommt jetzt noch ein Inhaltspaket dazu, nämlich dieses ganze Thema Auftreten und Bühne, das ist ja ein Riesenthema. Und was ich auch gemerkt habe, war, dass ich mir nicht im Klaren war, wie ich das, oder noch nicht bin, wie ich das konkret in meinem Content machen möchte, weil mein Contentplan ist ja in diesem Jahr nur, nur auf die Selbstvermarktung generell ausgerichtet, ähm, wie man sich sichtbar macht und so weiter und im nächsten Jahr wird eben das um den Bereich Bühne ergänzt. Ich für mich ähm, bin ja sehr kreativ und ich, wenn ich was ausarbeite, dann ist das sehr chaotisch, aber ich brauche zugleich wichtig für mich äh, wichtige Strukturen, Listen, ich arbeite viel mit Listen, Listen, ähm, ich brauche Reihenfolgen, ich brauche Strukturen, ich brauche visuell die Darstellung, was in welcher Gewichtung, wie ich darstellen will und sein möchte und tun möchte. Das ist für mich irrsinnig wichtig, weil ich brauche immer, ich bin so ein Mensch, ich brauche den Überblick, brauche nicht die Details, ich brauche das große Ganze, ich brauche den roten Faden, ich brauche das Dach. Und wenn das erst einmal steht und ich dann darunter quasi Säulen habe, über die ich spreche und die ich bediene, dann möchte ich, ja, ich möchte einfach Klarheit und Struktur drinnen haben, ja, für mich, ganz ehrlich, das ist mal das Wichtigste, weil ich mich auskennen möchte, weil ich da diesen Überblick habe und zugleich weiß ich, dass ich mit diesen Übersichten auch für meine Audience, für mein Publikum hier eine Erleichterung schaffe, weil wenn ich dir sage, pass auf, bei mir geht es über diese drei Dinge, eins, zwei und drei und über diese drei Säulen, die findest du in meinem Podcast, die findest du auf meinem YouTube-Kanal, die findest du in meiner E-Mails und die findest du im instagram dann wird das auch für dich klarer und leichter, wofür ich stehe, was meine Themen sind, wofür du mich buchen willst und wofür du mich empfehlen willst. Es macht keinen Sinn, wenn ich das irgendwie grob zusammenwürfel und irgendwas tue und die Leute sich dann nicht mehr auskennen, wofür Isabella Oscherben eigentlich steht und was sie eigentlich macht. Das ist nicht das Ziel. Und deswegen war es mir auch wichtig, ich habe jetzt Lust schon über Bühne zu reden und werde schon viel ja, kontinuierlich immer wieder viel über dieses Thema gefragt. Und bevor ich jetzt plötzlich beginne, das Fass aufzumachen und da intensiv und in die Tiefe über alles mit der Bühne spreche, möchte ich zuerst mir persönlich und meinem Business hier noch einmal diese Strukturen schaffen und integrieren. Und wenn ich diese Übersichtsbereiche habe, fällt es mir einfacher, ähm, den Podcast auch ja, dementsprechend logisch zu befüllen. Und mir ist das einfach wichtig. Ja, Podcast wird natürlich immer ein bisschen, ähm, ja nicht chaotisch sein, aber... Der Podcast hat jetzt nicht so eine klare Struktur wie jetzt auf Social Media, ähm, sondern es gibt halt hier mal ein Thema, da mal ein Thema und manchmal gibt es Themen, die sich mehrere Wochen lang ziehen und manchmal gibt es Themen, die sind extrem abwechslungsreich. Und ich glaube, das ist auch wichtig für einen Podcast. Und dennoch braucht es von meiner Seite aus diese Struktur, ja, wo es in welche Richtung es geht und was die Themen sind, die ich in diesem Podcast bespiele, damit nicht zuletzt auch du, verstehst, wann solltest du dir diesen Podcast anhören, wofür bin ich die Expertin, wofür holst du dir da den wirklichen Rat, äh, was erwartest du dir von dem Podcast, was wünschst du dir und hier noch einmal hineinzugehen für mich, meine Zielgruppe, die sich jetzt auch ein bisschen verändern wird oder anpassen wird im nächsten Jahr, wo noch was dazukommt, da darf ich auch klar sein, was suchen die, was kann ich ihnen über meinen Podcast liefern und in welcher Form. Ja, Und deswegen, weil ich da auch einen hohen Qualitätsanspruch habe, an mich für meine Klarheit und an dich für deinen Mehrwert. Das ist auch ein Grund, der mitgespielt hat, warum ich mich entschieden habe, diesen Podcast nicht mehr ähm, jetzt mit jedem Tag bis Jahresende zu bespielen, sondern hier mal wieder pomalo, pomalo auf Kroatisch, sag mal pomalo, langsam, langsam auf die ähm, Bremse zu treten oder vom Gas zu gehen und in einem gemütlichen Tempo voranzuschreiten dafür wirklich ja, mit Themen die uns beiden richtig Freude machen und die, die ja, weiterhin eine hohe Qualität haben. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war's mal von mir. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Die kommt am Donnerstag raus und es wird jetzt immer jeden Donnerstag eine Podcast-Folge hier von mir geben. Ich wünsche dir eine schöne Woche, schöne Weihnachten, und ich empfehle dir, diese Folge hier auch als Anstoß zu nehmen, um für dich noch einmal zu schauen, wie will ich mein Business haben, wie soll das sein und die Anstöße zu nutzen, um zu schauen, was sind die Dinge, die für dich wichtig sind, wo du dich committest und wo sind Dinge, wo du, die du zwar täglich machst oder wöchentlich machst, aber wo es vielleicht keinen Sinn macht, die ständig weiterzuführen, weil sie in irgendeiner Form an deinen Ressourcen etwas wegzwicken. It's Showtime! Wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Isabella.